0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天为您分享的文章题目是《刘备临终遗言》，我走过最深的路就是诸葛亮的套路。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点赞看。看《三国演义》，有个问题一直想不通：刘备汉室宗亲，根正苗红，仁义忠厚，德行天下。天下无有关张赵马黄，个个都有万福不挡之勇；文有卧龙凤雏，号称得一可安天下。这样一个实力雄厚、人才济济的威武之师、雄壮之师、正义之师，为啥三国争霸，蜀国最先挂了？这事儿不光是我，连刘备都没整明白。公元二二三年，白帝城内，刘备在病榻之上，目光呆滞的看着诸葛亮，这个自己一生最信赖的男人。长叹一声，当初三顾茅庐，你跟我说只要严格按照你的计划行事，则大业可成，汉室可兴矣。从此，老子大事小事都听你的。可这么多年过去了，为什么还是三足鼎立？说好的光复汉室、一统天下呢？诸葛亮涨红了脸，低着头，一声不吭。弥留之际，刘备终于想到，当初我是不是被这帮孙子给骗了？这事儿要从头说起。经常听人讲，男人嘛，应该以事业为重。啥叫事业？在古代，所谓追求事业，就是求取功名。功名，为啥不直白一点？不就是当官吗？是的，但我们一般不这么说，太庸俗。我们说事业。凡事都讲究含蓄，只有女生的大腿才讲究直白。有人说不对，我觉得当官没意思，发财才是正经事业。这个怎么说呢？三年清知府，十万雪花银。一般情况下，只要你当上官发财就是顺理成章、水到渠成的事儿了。你能理解吧？那么平民百姓怎样才能当官呢？若生于乱世，最简单粗暴的办法就是揭竿而起，振臂一呼，王侯将相宁有种乎？纠结一干人马，武装夺取政权。皇帝轮流坐，今年到我家。大功告成之日，所有参与者排排坐，分果果，论功行赏，各安其职。和平时期怎么办呢？其实办法更简单，学而优则仕，不论出身贵贱，大家统一参加科举考试，根据考试成绩安排职务。为此，古人早比偷光，映雪囊萤，悬梁刺股，画粥断机，寒窗苦读。只要金榜题名，便可改变命运。升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。可是，在隋炀帝设立科举制度之前，比如三国时期，人们又是如何选拔领导干部的呢？基本上依靠世袭和举荐。诸葛亮原本并不是普通百姓出身，先祖诸葛峰曾在西汉元帝时做过司隶校尉，父亲诸葛圭在东汉末年做过泰山郡丞。也就是说，曾经也属于官二代，完全有希望凭借家庭关系举荐入仕。可惜诸葛亮八岁时父亲就去世了，他与弟弟诸葛均一起跟随叔叔诸葛玄生活。诸葛玄是豫章太守，后来又在荆州刘表手下任职，也是混官场的。可是祸不单行，诸葛亮长到十六岁就快该找工作的时候，叔叔又去世了。在这种情况下，诸葛亮想进入体制混个一官半职，必须得动点脑筋了。当然，世间总有一些有风骨的人，视功名如粪土，当官老子不稀罕。对，我要说的就是老子李耳。正值事业上升期，国家图书馆兼档案馆馆,馆长的位子都不要了，留下一句“世界那么大，我想去看看”，便骑青牛西出函谷关。找了个山清水秀的地方，过起了悠闲自在的田园生活。这种主动脱离体制束缚、追求身心自由的生活方式，后来逐渐流行开来。这些人都有一个共同的名字——隐士。啥叫隐士？首先，你必须得是个士。在过去，有文化的知识分子才配叫士。在山里自己种一小片地，日出而作，日落而息，那个不叫隐士，那叫农民。其次，你必须要隐，要低调，最好找个人迹罕至的地方。除了偶尔出去打个酱油之外，基本上跟外界不来往，手机、微信、QQ 一个都没有，谁都找不着你。附近看见你的人也不知道你是谁，曾经多么辉煌，多么牛逼，根本没人知道。自己也不问世事，采菊东篱下，悠然见南山，不知有汉，无论魏晋，这才是真的隐士。归隐山林还要大张旗鼓，一天发二十条朋友圈，恨不得让全世界都知道自己淡泊名利、岁月静好。这都是别有用心的人。历史上这样的人可多了，他们也有一个共同的名字——著名隐士。你看，都著名了，你还怎么隐呢？比如著名隐士诸葛亮，臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。说得好听，谁不知道诸葛亮一生追求的目标就是要文达于诸侯，辛辛苦苦念了那么多年书，不就是为了将来混个一官半职吗？虽然父亲和叔叔已经去世多年，但找找过去的老关系，跟有关部门说说，安排个工作还是可以的。比如让自己的老师，有江南第一名史之称的水镜先生司马徽帮忙给写推荐信，有名师举荐，求职一定不会被拒绝。但是我跟你讲，毛遂自荐和被别人聘请，二者的岗位安排和薪资待遇是完全不一样的，你知道吧？诸葛亮的志向当然不是一般的科员那么，如何才能让用人单位主动来聘请自己，并且委以重任呢？工于心计的诸葛孔明为此进行了周密的计划和精心的安排，先是在卧龙岗假装隐士，做出一副淡泊名利的样子，然后为了吸引舆论关注，故作惊人之语，《三国志》记载。诸葛亮高卧龙中，抱膝长吟，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。为柏林崔州平、颍川徐庶原直与亮友善，谓为信然。管仲和乐毅是何许人？一个春秋时期著名的政治家、军事家；一个是战国后期杰出的军事家、战神，在历史上大名鼎鼎。管仲辅佐齐桓公发展生产、富国强兵，促使齐桓公九合诸侯、一匡天下，成为春秋时期的第一个霸主。乐毅辅佐燕昭王振兴燕国，统帅五国联军攻打齐国，下棋七十余城，一雪当年强齐伐燕之耻，创造了中国古代战争史上以弱胜强的军事传奇。再看诸葛亮，当时不过二十出头，未出茅庐、未见寸功，就自比管乐。根本就是大言不惭，难怪识人莫之许也。只有好友崔周平、徐元直，因为经常在诸葛亮家喝酒，所以才会未为信然。舆论造出去以后，一传十，十传百，慢慢传到了一家正在招聘人才的新公司那里。这家公司的董事长兼总经理叫刘备，因为实力弱小，最开始公司采用的是加盟店模式。刘备带着手下员工加盟大公司，先挂靠在别人旗下成为子公司，再图发展。他们先后投奔过公孙瓒、陶谦、吕布、曹操、袁绍、刘表等六家企业，但因为薪资待遇等方面问题谈不拢，频繁跳槽，没有一处干长久的。就这样反反复复折腾了二十多年，如今一把年纪了，还是一事无成。看看周围人，好像都比自己混得好。每次喝酒想到这些，刘备都忍不住掉泪。张飞不解问：“哥，你哭啥呢？菜不合口咋的？刘备长叹一声道：“日月若迟，老将至矣；而功业不见，是以悲耳。”张飞问关羽：“二哥，大哥啥意思？我没听懂啊。”关羽一脸凝重地说：“可能是菜太辣了吧。”刘备求贤若渴。听说诸葛亮的事迹后，便带着部门经理关羽、张飞一起下基层搞外调，先找到诸葛亮的老师水镜先生司马徽，问：“管仲、乐毅都是很牛逼的人物，您的学生诸葛亮自比此二人，是不是有点过了？”你猜水镜先生咋说？他微微一笑：“已无官之，不当比此二人，我欲另以二人出之。”大家忙问哪二人？司马老师说。可比兴周八百年之姜子牙，望汉四百年之张子房也。众皆愕然，都见过吹牛逼的，但没见过牛逼吹的这么大的。司马老师趁热打铁，紧接着又跟上一句话：“卧龙凤雏，得一可安天下。”这话一说，刘备死活也得请号称卧龙的诸葛亮出山，领导亲自登门拜访。诸葛亮慌忙出门迎接，好酒好茶接待吗？这样可不行，哪像个隐士的样子？记住，没有人会珍惜轻易就能得来的东西，必须让他费尽力气、历尽波折。一去不在家，二去还不在家，这种情况现代理论称之为饥饿营销。虽然总是扑空，但奇怪的是，每次都会遇到诸葛亮的亲朋好友，先是崔州平，后是石广元、孟公威。诸葛亮的兄弟以及他的岳父，无一例外，所有人都向刘备吹嘘诸葛亮如何了得，人的影子还没见着，传说中的诸葛亮在刘备心中差不多已经是一个神了。稍微有点头脑的人都能看明白，所有这些铺垫和安排，全是诸葛亮事先安排好的。这种做法现在有一个学名，叫做套路。第三次总算把人逮着了，刘备诚心诚意请教。汉室倾颓，奸臣窃命，备不量力，欲伸大义于天下，而智数浅短，弃无所救，唯先生开其愚而整其恶，实为万幸。诸葛亮微微一笑，按照事先准备好的台词儿，口若悬河，侃侃而谈。自董卓造逆以来，天下豪杰并起，曹操势不及袁绍，而竟能克少者，非为天时，养一人谋也。今操以拥百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，以立三世，国险而民富，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，历尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守。是殆天所以资将军，将军岂有异乎？益州险色，沃野千里。天府之国，高祖因之以成帝业。今刘璋暗弱，民因国富而不知存续，智能之士思得明君。将军继皇室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴。若跨有精义，保其严祖，西和诸戎，南抚夷越，外结孙权，内修政理，待天下有变，则命一上将将,将荆州之兵以向宛洛。将军身率益州之众以出秦川，百姓有不箪食壶浆以迎将军折乎？隆中对，未出茅庐便三分天下，巴拉巴拉把刘备说的心悦诚服、五体投地。演讲最后的结束语是：“诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。”这句话算是说到了刘备的心坎儿里。刘备脑子一热，当即决定。聘请这位年仅26岁、既无文凭又无工作经验的新人出任公司首席战略执行官。诸葛亮当时还假意推辞了一下：“亮久乐耕锄，懒于应试，不能奉命。”刘备说：“先生不出，如苍生何？”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。诸葛亮这才强压心中的狂喜，勉为其难地说：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”俩人在屋里唠个没完，关羽和张飞在外间屋等着心急，眼看天色渐晚，诸葛亮也没有管饭的意思，等会儿是出去吃啊，还是自己在家做呀？这般时候也该派人出去买酒买菜了呀！正嘀咕着，刘备出来了，向二人通报了对诸葛亮的任职决定。关羽、张飞当时就不乐意了，啥情况呀？年纪轻轻，一到公司就是高管，连个实习期都没有。薪资待遇比我们原始股东还高，这人会干啥？到底有啥了不起的？刘备正色道：“孤之有孔明，由鱼之有水也。愿诸君勿敷言。以后谁也别在我面前哔逼,逼，都给我闭嘴。”刘备力排众议，破格任用诸葛亮做了自己的副手，开创中国人力资源史上罕见的招聘先例。自此后，玄德待孔明如师，实则同桌，寝则同榻。终日共论天下之事。在此后的几十年里，刘备父子两代都对诸葛亮寄予厚望，毕恭毕敬，言听计从。而诸葛亮从一介村夫摇身一变成为集团副总裁的整个过程，堪称著名隐士成功出山的典范，中国忽悠界的经典案例。真的隐士敢于直面寂寞的人生，敢于正视生活的清苦。他们厌倦了仕途的尔虞我诈和生活的喧嚣嘈杂，视功名如粪土，归隐山林，追求的是诗意的栖居和本性的回归。小隐隐于野，大隐隐于市。即便身处车水马龙、人潮人海之中，也能波澜不惊，始终保持内心的宁静。比如老子，而那些假隐士则喜欢在城乡结合部盖个小别墅，种一小块菜地，养一条狗、两只鸡。平时在院子里假装晒晒太阳、看看书、喝喝茶、发个朋友圈，号称回归自然，其实就是个农家乐。依靠各种套路和假象，全力打造神秘莫测、身怀绝技、学富五车、才高八斗的世外高人形象，待价而沽，坐等用人单位主动上门，以获得高官厚禄。比如诸葛亮，在这位自比管乐的世外高人鞠躬尽瘁、死而后已的尽心辅佐下。刘备的势力虽然不断壮大，与曹操、孙权终成三足鼎立之势，但六出祁山屡遭败绩，劳民伤财一无所获，只得偏安一隅，复兴汉室的终极目标始终无法实现。公元二六三年，蜀国灭亡，成为鼎足而立的三国中最先挂掉的国家。后世有诗曰：“七纵七擒强压弱，六征六败降飞神。”鞠躬尽瘁，雕枯朽；图弄聪明，误蜀人。